0: Como ele chamava, estava um distante da divina e uva há mil e cem anos de Pode parecer estranho que aqui, uma instituição espírita, se dê valor a um santo que é tido por muitos como um santo da igreja. O Santo de Assis foi escrito por um protestante de sabatia. Ele é amado por todos. que era o burrinho que que o carregava, ele tinha bem consciência de que ele era a alma, ele era uma alma carregada pelo corpo, que ele era o burrinho. Todos aqueles que amam o São Francisco consideram o corpo, o burrico do São Francisco, aquele que carrega a alma da gente pelos caminhos da terra, caminhos do bem para muitos, nós mesmos e é há outros de seu amor, de seu legado histórico e, sobretudo, de sua herança espiritual, nós queremos, se Deus também for servido e atender, que neste ano ele seja lembrado, ele seja lembrado do seu grande amor às coisas. Na sua humildade, no seu desprendimento, no seu desapego, no seu despojamento de todas as coisas materiais. Eu, que tenho recebido tantas bênçãos dele, através dos séculos, oujo de dizer isso, porque meu coração me obriga a dizer isso. Como Beethoven escreveu: que eu tenho no coração e preciso pensar. O que eu tenho no coração e preciso ensaio. Alguns daqui, aqui presentes, também foram grandes beneficiários, homens e assis. É justo que a nossa casa reverencie este nome abençoado, lembre o seu Espírito e a sua obra, o seu amor a Jesus e o seu amor à humanidade. Nesses 800 anos, amor e saudade. Para nós, nestes 800 anos de amor e de ajuda, Que ele deixou não propriamente escritas por ele, mas pelos seus discípulos, o Frei Judío, o Frei Leão, o Frei o Frei Bernardo de Quitavale, com todas aquelas almas queridas que o cercaram, souberam amar, os seres e as coisas, a terra, a lua, o sol, o fogo, as estrelas, a irmã água, tão bela, pura, cristalina e linda. uma mensagem de Francisco de Assis. A única mensagem que o grande missionário escreveu para o mundo foi recebida por Chico Xavier na noite de 17 de agosto de 1951 em Pedro Leopoldo num grupo que, sem preparação prévia, pensasse nisso, estava constituído de 12 pessoas. Na mesma ocasião, o professor Pietro Baldo recebeu uma mensagem de sua voz, confirmando inclusive a mensagem de São Francisco. Eu creio que tudo isso já é muito conhecido porque não só a mensagem de São Francisco de Assis, uma mensagem de sua voz que se muito publicada, editada, reeditada. Mas talvez vou ler alguns trechos dela aqui para nós vermos a beleza do seu teor, do seu conteúdo. Mas talvez algumas pessoas aqui não saem, sobretudo por Abençoar os que estavam presentes, abençoar os que não estavam presentes, abençoar os que futuramente estariam aqui, abençoar todos nós. Estendeu as mãos. O professor Ubaldo disse estendeu as mãos. Como? No dia da morte. Ele pediu para ser carregado no seu leito de madeira pobre que estava no chão. De onde estava e olhar do alto do monte a cidade de Assis e já sem forças para levantar os braços, ele levantou os dois braços e abençoou a sua amada cidade de Assis, onde ele nasceria, onde vivera e onde realizara tantas belas coisas em nome e por amor de Jesus Cristo. foi a mesma bênção que ele abençoou assim ele abençoa a Se nós pudermos entender a grandeza disso, se nós pudermos sentir a grandeza de tudo isto, eu estou falando essas coisas no mês de outubro. No mês de outubro, que é mês de São Francisco, é mês da escola Jesus Cristo, e entre a data de São Francisco e a data do aniversário da escola, há uma data a festa da grande Teresa Daquela que Chico Xavier Chama a grande Teresa Porque a outra Teresa Também grande Se chamava a si mesma da petite Teresa, A pequenina Teresa A Terezinha de Jesus Chamada Teresa de Lisier, A Francesa do final do século passado A grande Teresa E é a Teresa espanhola Teresa de Águila Santa Teresa de Jesus, também chamada, o nome que ela adotou foi esse Teresa de Jesus. Embora o nome dela, no século, fosse Teresa de Almada e Cepeda, mas ela adotou quando entrou para a fé o nome de Teresa de Jesus. E como nasceu na cidade de Águila, e lá viveu muito tempo, e lá realizou grandes obras. E é também conhecida pelo nome de Teresa d'Águila. Diz para transmitir, e neste dia de tão graves recordações, não para que nós nos orgulhemos disso, que não há razão para o orgulho, há razão para a penitência, há razão para lágrimas, há razão para reflexão, há razão para nós nos humilharmos diante de Deus e pensarmos o que temos feito de tantas vezes. Mas eu vos disse que entre São Francisco, a festa de hoje, 4 de outubro e 27 de outubro, a data de aniversário da escola, está o dia 15 de outubro, dia da grande Tereza, Tereza de Jesus, a espanhola do século XVI, que enviou por intermédio de Nina Arueira uma bênção para a escola Jesus Cristo. Então, meus amigos, o que é que nós temos feito da vida? Essa pergunta de Jesus O que é que você fez de sua vida? É que está num livro que eu estou Recomendando a todos Porque é um livro semelhante Aos livros de André Luiz É um livro muito parecido Não no seu conteúdo literário Mas no seu conteúdo espiritual A este mais recente livro De Chico Xavier Domingo passado Eu apresentei alguns livros. Hoje estou apresentando mas novo, que chegou logo após, chegou ontem. Viajores da Luz. Este livro é, de algum modo, continuação deste. A Vida no Além são mensagens tão comoventes, mensagens tão belas, que elas nos fazem pensar, elas nos arrastam, elas exprimem para nós aquilo que São Paulo disse o amor de Cristo nos constrange. Entendemos nós o que é isso? O amor de Cristo é tão grande e tantas coisas estão acumuladas para lembrar que eu quero lembrar se Deus assim se permitiu em dia e amanhã. Durante este ano do oitavo centenário, neste livro, que eu postigo, que é muito semelhante espiritualmente a ele, intitulado Voltar do Amanhã. De um médico norte-americano que em nove minutos de morte clínica a semelhança daqueles casos narrados pelo doutor Raymond Muth no livro Vida Depois da Vida ele viu em nove minutos contados na terra enquanto o seu corpo era dado como morto e já estava preparado para ir para o necrotério e já estava com um lençol sobre o corpo cobrindo até a cabeça. Mas um auxiliar ignorante de enfermagem. Um moço que nem enfermeiro era, era apenas ajudante. Falou com um médico notável. Doutor, não valeria a pena dar uma injeção no coração desse rapaz? Porque ele parece que a mão dele morreu. Se fosse um outro médico, teria dado um estouro. Com aquele moço que nem enfermeiro era, se há de enfermagem. Mas o médico era tão humilde, e Deus coloca almas humildes para sustentar os humildes, e os bons e os justos. Que o médico disse assim: em lugar de estourar com aquele rapaz que não sabia nada de medicina, aquele rapaz que nem era enfermeiro por nada. Aquele rapaz que era um ajudante de enfermagem. Vamos tentar. Tentou nove. Durante esses nove minutos em que o doutor era também um estudante de medicina, o doutor Rich esteve fora do corpo. Ele viu, em resumo, aquilo que Dante viu em dias na Divina Comédia. Atravessou os três estágios espirituais. Que nós podemos interpretar como quiser, aceitando ou não aceitando, Aquilo que se pode chamar a revelação de um livro sacro, não é Divina Comédia. Ou entendendo que expressa apenas, como alguns materialistas querem dizer hoje, as três fases da condição humana. O inferno, o purgatório e o paraíso. Interprete cada um como quiser. O próprio Dante diz que a Divina Comédia pode ser interpretada de quatro maneiras diferentes. Cada um interprete como quiser. Ele dá uma dica para a gente interpretar até das quatro maneiras. Mas ele foi um grande inspirado. Porque o profeta escreveu na primeira página de uma das traduções da Divina Comédia: Invertença A tradução de Xavier. Um grande inspirado, da gente, que viu as leis espirituais. Embora o seu livro não esteja cientificamente exato, segundo os nossos conhecimentos de agora expressa a lei que rege o mundo e que sempre regeu o mundo é a lei espiritual a lei de Deus ora meus amigos neste livro voltar do amanhã já que nós queremos fazer convergir tudo para o reino de Deus esse reino de Deus que estava no coração de Jesus, e que na sua mensagem ele relembra ao coração de Pietro Balde Jesus pergunta várias vezes, é ele mesmo Jesus, ele mesmo Cristo, que George Richard viu o seu desdobramento espiritual, que durou nove minutos terrenos, mas foram como séculos de aprendizagem, que marcaram a sua vida de uma maneira tão bela, que somente lendo esse livro podereis entender e sentir, sentir e chorar chorar e ver o coração da gente é obrigado a renovar-se porque o amor de Cristo nos constrange nos constrange mesmo, nos aperta aperta por dentro é como ele diz agora eu entendo por que os evangelhos dizem assim Jesus chegou junto de Mateus, de Filipe e disse assim, segue-me a força de Cristo para aquelas almas que o amavam que estavam ligadas a Jesus, era uma força tão grande, que quando Jesus disse a cada um deles, Segue-me, diz o Dr. Jorge Cristian, eles não podiam fazer outra coisa, se não segui-lo. A força desse Segue-me é tão grande para quem ama Jesus, para quem ama a Jesus, que a pessoa não pode fazer outra coisa senão não obedecer. Mas enquanto a alma não ama Jesus, Jesus dirá mil vezes, Segue-me, a pessoa lê, segue-me, relê, segue prega mil vezes sobre essa palavra, segue Jesus disse a é Levi, segue-me, e Jesus abandonando, e Levi abandonando tudo, seguiu. Nós somos capazes de ler isso mil vezes, de comentar isso no culto doméstico, mil vezes, de pregar nas tribunas, espíritas ou não espíritas, católicas, história, mil vezes, de conversar sobre isso, mil vezes, de meditar e chorar sobre isso mil vezes mas poucos são aqueles que como Levi e Filipe e André e Pedro e Bartolomeu como diz o Dr. George eles não podiam ter feito outra coisa eles ouviram segue-me mas não podiam fazer se não seguir mesmo que a força daquela palavra e a força daquele amor eram superiores a tudo na vida superiores à terra superiores à condição humana, a famosa condição humana, tão falada hoje. Significa tudo, o conjunto de todas as coisas que formam a vida, a sociedade, dentro das quais o homem vive, o seu mundo, a sua família, os seus interesses, os seus negócios. A vida nesta terra, neste mundo, que eu de uns tempos para cá estou preferindo aceitar mesmo como definição, Aquela definição que o professor Pietro Balde deu ao nosso mundo no seu livro História de um Homem. Inferno terrestre. Então a pessoa pensa que neste inferno terrestre, porque é o um pedaço do inferno, onde a gente vem para sofrer, para espiar as culpas dolorosas de centenas ou milhares de vidas e para ser provado, se ainda a praia, permanecer na sombra, se não na treva. E a luz que se nas trevas, e as trevas não compreendem. Será que a luz de Cristo há dois mil anos resplandeu nas trevas do inferno da Essa luz não deu para ser amada, para ser compreendida, e de Cristo só vem luz, só luz, uma luz que não repreende, uma luz que não critica, uma luz que não ofende, uma luz que não ensaia. Uma luz que não se projeta sobre nós para humilharmos, mostrando à nossa própria consciência os nossos grandes pecados. Uma luz que não vem para humilharmos, nem para rebaixarmos, nem para fazermos tristes, nem desanimados, nem pessimistas. Uma luz que vem para darmos uma alegria diferente. Uma luz que vem para elevar uma luz que vem para iluminar o nosso caminho da condição humana tão feliz e tão triste, de nós pobres degredados, pobres exilados do céu, cidadãos dos céus, caídos no inferno do resto. Essa luz bondosa que nunca virá. Essa luz é realmente bondosa. Essa luz bondosa vem para animar para socorrer-nos. Essa luz não nos pertence, para nos descontarmos a Deus nas trevas. Será que finalmente não queremos compreendê-la? Não queremos aceitá-la? A grande prova da vida é esta: dizem os Espíritos, em o livro, os quatro evangelhos. Cadê o Senhor Os quatro Evangelhos chamados que a grande prova da vida é esta, o homem vê a luz. A luz aparece diante dele, diante dele, mais ou menos luminosa, segundo a sua suportabilidade espiritual. A luz mais forte, certamente, para que pode enxergar a luz meridiana do sol. Luz mais fraca, mais tênue para os iniciantes do caminho de Deus. Mas o homem, esta é a grande prova da vida. A todo homem a luz é manifesta. Ele veio, porque ele era a luz para manifestar-se a todo aquele que está na terra. E a luz que se trevas e as trevas Daí dizer grande prova da vida é estar diante da luz, receber a luz, ouvir a palavra da luz, que é Deus, de Deus, 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 e ou aceitar a luz, mas aceitar de coração e viver nela, viver intimamente nela. Não é preciso que os outros acreditem que a gente esteja vivendo nela. É bom até que os outros pensem que nós somos falsários, mentirosos, fariseus, hipócritas, velhacos, ladrões, bandidos, estrupadores, pretinos, assaltantes. Porque Jesus sofreu, foi humilhado até a morte, morto de cruz. E é bom que a gente aceite a luz debaixo do chicote de Satanás. É bom porque essa luz brilha mais dentro da gente. A gente fica com mais segurança que a luz... De que está também participando das aflições de Cristo, como diz De que está também tendo na alma as marcas de Cristo. Vede as marcas de Cristo em mim. As marcas de Cristo. Os estigmas das dores. O que importa, o que importa mesmo, é aceitar a luz luz que muitos rejeitam e a luz brilha nas trevas e as trevas não brilham por isso, meus amigos é que todos os missionários através de todos os séculos falando as línguas mais diferentes e essa mensagem da luz é traduzida em milhares de línguas e dialetos no dia de hoje para que a ninguém a nenhum filho da terra Falte o apego da luz, falte uma palavra de chamamento, falte o vinde a mim, vós que estás cansado. todos. Por isso as escrituras são traduzidas em todas as línguas, em dialetos, nos dialetos mais estranhos, nas línguas de que nós nunca ouvimos falar, em dialetos de 100, 200 pessoas, mas as grandes almas de Deus, os, santos, os tradutores da palavra divina traduzem. Traduzem para pequenas tribos da Ásia Central, traduzem para grupos de pequenos habitantes e ilhas minúsculas da Melanésia, da Micronésia, do Oceano, para os selvagens da da Austrália Ocidental, para os indígenas do Brasil, e, em toda parte os filhos de Deus que amam a luz e querem a luz, estejam dentro da igreja católica, protestantes, dentro do Espiritismo, sem catolicismo, sem Espiritismo, sem protestantismo, mas com amor no coração, estão ajudando as almas às vezes sem fé. Neste livro aqui, uma mensagem luminosíssima de um homem que não tinha religião e que, poucos meses depois de sua desencarnação, deu uma mensagem rica de amor e de espiritualidade. Está a vantagem. Então, Deus nos chama de mil maneiras e é preciso atender. Eu vou ler os apenas umas poucas palavras da mensagem de São Francisco. Mas queria que, junto dessa mensagem, Chico viu uma grande luz na hora da ele viu? Na hora, ele não chegou a ver o Espírito de São Francisco, mas sabia que era o Espírito de São Francisco. E depois de terminar, o segundo o velho costume de Chico, que ele conserva até hoje, terminada a leitura da mensagem, depois que todos comentam o que querem e perguntam o que querem, ele fornece lógico, quando há tempo, quando há oportunidade, ele fornece algumas explicações sobre o que aconteceu de espiritual, de invisível, durante a recepção da mensagem. Então ele disse que viu a distância, é a chamada Psicometria de ambiente, na definição científica de Ernesto Bozano, ele viu o professor Ubaldi, antes de vir para o Brasil, meses antes, ir até o túmulo de São Francisco e orar no túmulo de São Francisco e pedir a bênção dele para a sua tarefa no Brasil. Só eu sabia disso. Ele não tinha falado isso com o Chico, não houve tempo. A reunião enquanto. Foi recebida duas horas depois que o professor Pietro Baldo chegou a meu Leopoldo, na tarde de 17 de agosto. Às seis horas, já estavam sentados. Não houve tempo, senão para Chico dizer que já leu várias vezes a grande cinta, apesar da sua falta de tempo, e humildemente diz: apesar da sua ignorância. Mas a ignorância dele é apenas a falta de títulos acadêmicos. Chico não é nada ignorante, ele é muito sábio. É ignorante porque não tem diplomas, nem certificados, nem papeluchos acadêmicos. Mas é cheio de sabedoria espiritual. E o professor Ubaldi disse também que já tinha lido alguns livros dele, Brasil, Coração no Mundo, mas alguns que eu mandei para a Itália, ele leu lá. Não sabia falar português, mas lia, porque sabia espanhol, era professor de inglês, de francês. Leu mais ou menos o português, deu para entender. Não para conversar, mas para entender, porque. Chico então viu isso. E mais outras coisas. Essas coisas, enquanto o professor Ubalde viveu, eu escondi. Porque senão muita gente iria fazer romarias à casa do professor com Como Chico, Chico não tem mais tempo. Pensaste que André Luiz não desejaria escrever mais algum romance sobre tantas coisas novas que certamente ele tem experimentado na vida espiritual? Será que nós achamos que Emanuel não tem vontade de escrever mais alguns romances? Pelo menos dois eu sei que ele tem vontade de escrever. Um sobre Simão Pedro e outro sobre Sabrinás de Tioquias. Onde está o tempo? O povo fica em cima de Chico. Depois desse pinga-fogo de televisão, são milhares de pessoas que nunca leram um livro dele. Só querem autógrafo. Você tem um livro com autógrafo de Chico está aqui, ó, autógrafo. De Chico quer dizer, uma vaidade há muitos tipos de vaidade, Se é vaidade espiritual um pouco mas é eu então, quero ter um livro, para dizer, eu também tenho você tem, mas eu também tenho não lê, não leram nada muita gente pergunta Chico, Chico não é a origem da, da terra, dizem que Jesus é o governador do nosso mundo o rei do nosso mundo e, que há muitos... e dizem que há uma comunidade de espíritos elevados que ajuda Jesus a governar o mundo será que é verdade isso? é meu filho, é verdade e fica com vergonha de dizer ao nosso confrado malandrote preguiçoso preguiçosíssimo que isto tudo está explicado abundantissimamente no livro A Caminho da Luz daqui a outro dia, ele me diz assim dizem que Maria, mãe de Jesus curava os doentes e tinha muito poder espiritual, curou muita gente. que ela consolava muitos doentes. É verdade, Chico, que a nossa Mãe Santíssima, pessoas piedosas, são boas, mas são malandras. Muito bondosas e muito malandras. Muito doces de fala e muito preguiçosas de o olho. Culo, muito generosas e delicadas, mas muito afastadas dos filhos uma pergunta sobre Maria. Será que Maria curava mesmo os doentes? Um de lá de tal lugar me disse que ela curava até os leprosos, que confortava muita gente, e dizia a todos que isso também passa, que só o reino de Deus. Onde é que a gente pode saber essas coisas? Por que, que os Espíritos não escrevem alguma coisa sobre Maria? Já está escrito o livro Boa Nova de Humberto de Campos que saiu em 1940. Nós estamos em 81. Há 41 anos que Humberto de Campos escreveu isso. E as pessoas não Se leram, não se lembram mais. Leram só uma vez. Porque as pessoas têm um mau costume de ler um bom livro só uma vez. Quando lê, quando lê, lê uma vez só. E diz assim, com uma voz muito muntuosa, já li esse livro mas os livros não são para serem livros. Ser, um livro ser lido é muito pouco. Os livros, especialmente os livros espirituais, os livros de Deus, os livros que nos ajudam a subir para Deus, são livros para serem meditados. Nós temos, como um conselho que eu li, recebi num plásticozinho pequenino, melhor, um aplique, um adesivo, e coloquei em alguns, algumas pastas de trabalho guarda tempo para Deus, Puxa. se as pessoas guardassem tempo para Deus, como guardam tempo para o corpo, como guardam tempo para os passeios? guardar tempo quer dizer marcar um tempozinho, separar um tempozinho, fazer um horáriozinho, jogar dentro do seu cronograma diário, feito ou não feito, escrito ou não escrito uns tempinhos, uns minutinhos para Deus poderia ler e meditar não era preciso ler esse livro um dia só eu tive algumas horas disponíveis e li de ponta a ponta mas estou com saudade do livro estou começando a ler pela terceira Deus e voltar com a manhã é um livro que prende a gente esmaga é um livro que constringe a alma da gente os três, quatro leituras cheio. no entanto as coisas, sobre Maria Santíssima já estão escritas no cartão né? a grandeza dela que os diz que o Espírito hoje, de não sabem nem falar nem o que dizer, tão grande ela é e que Alva de Sousa diz Mãe dos anjos e das flores, e Mãe de nossas mães cheias de amor e eternos para a vida assim, né? e o nosso comprado vai perguntar-nos se há alguma coisa se perdoe. Não só olhar para este planilho, são livros sobre a paz. são livros de amor. Esses livros valem muito, porque são livros feitos com amor, o amor dos nossos benefícios. O amor dos espíritos sábios e bondosos, que escreveram coisas maravilhosas, importantes, que levando o nosso ânimo nos ajudam a subir para Deus. É preciso amar esses filhos, guardar tempo para Deus, o que quer dizer, guarda, guardar tempo para ler esses livros, reler esses livros, porque a vida é essa. Hoje estou falando em comemorar este De ano do oitavo centenário. mas quem pode garantir que todos nós estaremos aqui, mesmo que queiramos? Estaremos aqui de 4 de outubro de 81 a 4 de outubro de 82. Estarei eu aqui? Deus do céu. Alguns de vós que me ouvis, estareis aqui na carne, no inferno terrestre ainda? Ou já tereis partido, ou eu já terei? Quem sabe o que acontece no minuto seguinte? Quem sabe o que vai acontecer hoje à noite, dentro de uma semana, três meses, um ano? Então, o conselho é sempre oportuno. Guarda tempo para Deus. E assim, São Francisco, lendo apenas algumas palavras, diz ao professor Pietro Baldi, disse nesta mensagem recebida por Chico Xavier na noite de 17 de agosto, véspera, por sinal do seu universal. Dali fizemos um lanche na casa de Dona Maria Jogueta, esposa do Dr. Bom, que nos recebeu, e depois fomos para o grupo espírita Luiz Gonzaga, onde houve a reunião com o professor Paulo assistiu, estudou o Evangelho, tudo de acordo com o costume. Mas o grande Espírito, Luiz Sousa deu um soneto porque já era madrugada as então, primeiras horas o aniversário do professor Paulo ele Brasília 65 anos naquela madrugada bem curtidos então Luiz Sousa na madrugada de 18 de agosto ofereceu um soneto dedicou ele o herói com muita coisa dele. O porque muita, muita gente, como eu disse, iria fazer com Maria, casa do o professor Paulo. Eu escondi muita coisa, não pude dizer muita coisa, mas o professor Paulo já partiu. Eu achei que era meu dever. Como, aliás, aprendi isto, vários autores e espíritos têm tudo isso. E a última observação desse sentido foi dita pelo George Rich, esse médico, O livro voltar do que todos aqueles que têm experiência da graça de Jesus, que têm alguma experiência, mas experiência verdadeira, sabendo que é uma bênção de Cristo, têm o dever de passar essa consciência. De Quem quiser acreditar, o que Jesus falou e também não foi crido. Muitos disseram que ele expulsava os demônios pelo príncipe. Jesus. Ele não foi Cristo tanto não foi crido, que acabou sendo torturado pela polícia romana da época, e foi assassinado com dois ladrões do alto do Calvário. Não foi crido. E até hoje, muita gente fala nele, tem o nome dele na boca, ou tem uma cruz de ouro pejorado no pescoço como empeite, mas não consegue. Não consegue. Adorna-se com um instrumento de surpresa, onde ele sofreu das nove da manhã às três da manhã. De derramando o seu sangue para A cruz que era para os celerados, para os vazios, para os criminosos, hoje um enfeite de ouro, que brilha no peito das pessoas que gostam de cruz de ouro, mas ainda não entenderam que a cruz que Cristo carregou foi de ouro, foi de madeira bem pesada, e ele caiu várias vezes até o caminho. Como não podia dizer tudo, eu esperei o tempo. Agora o professor Obaldo já desembarcou. Eu que estou dizendo aqui, isto, posso ser mal interpretado, mas achei que devia dar meu testemunho de tantas coisas belas que se passaram nesta noite de São Francisco. Então, na terceira edição do livro que eu escrevi, 30 anos por Chico Xavier, nesta edição que saiu na semana passada, não sei se eu, referi, eu resolvi abrir o coração, escutar Beethoven, que que eu tenho dentro do coração é preciso que saia. E contei muita coisa, inclusive coloquei também um soneto que Cruz de Souza dedicou ao professor Pedro Balde na madrugada do seu aniversário, quando ele fez 64 anos. Coloquei estas duas mensagens e contei muitas coisas, inclusive o que aconteceu com a mãe, o espírito da mãe do professor Balde nessa noite e ele, as provas, do um filho dele, Franco Balde. Francesco Baldi, Branco Barotti, e da sua mãe, Lavínia Aleori Ubalotti, que também falou em italiano. E Chico repetiu sem saber o que estava falando em italiano. Eu contei tudo pelo meu testemunho de amor, na noite de São Francisco, a mensagem foi seguida. E que eu declaro aqui, ter aumentado a edição do livro, de alguns capítulos, não só em louvor de Chico Xavier mas agora também, que não há mal nenhum em se falar de Pedro Alto, embora muitos Espiritistas guardem uma espécie de antipatia ou animosidade ou incompreensão contra o grande apóstolo de Jesus. Não importa. Jesus até hoje malvisto, os escritores escrevem contra Jesus. Jesus aparece em anedotar e descer. Os apóstolos, os anjos, Cristo, Deus, aparece em tudo. O nome de Deus aparece em sambas. O nome de Cristo aparece em camisetas. O nome de Cristo aparece em anedotas. Não há mal nenhum. E que o nome abençoado, via um um Pietro seja tido como um nome de heresiártica, embora entre nós não heresias. Muita gente não liga, não quer, as figas pensam mas Pedro Balde não quero conhecer. Eu fico só com o mundo inteiro. Eu ouvi espíritos que me disseram: eu tenho só o mundo inteiro. Eu sou. Pedro Balde é para quem vende muito, para quem é sábia, sou sábio. É, um é triste, não é para os um sábios. Os emissários de Deus não vêm para os um sábios, porque os sábios. Para querer alguma coisa do de Deus. Então, ele vem para o círculo e o... É triste a gente ver essa rejeição. Mas Jesus foi rejeitado. Né? Os apóstolos foram rejeitados. Allan Kardec tem sido rejeitado. Inventaram, inventário tem inventado tantas coisas para a plateia. Na França, apareceu até um escritor, velhaco como ele é só, que se disse, Filho do neto de Allan Kardec, bisneto de Allan Kardec, escreveu um livro cheio de pães sobre o seu trabalho. Ora, Allan Kardec não podia ter neto, nem bisneto, porque simplesmente não teve neto. Mas ele escreveu coisas hipóteses. Então, neste mundo, neste universo, terrestre, aparece tudo. Augusto dos anos, sem que ninguém me disse, escreveu com chico Xavier. Irmãos nesta noite, nesta manhã, eu queria lembrar que nós estamos apenas nesse desalinhado de uma conversa informal, dando início a uma longa conversa, se Deus permitir, uma longa conversa de um ano, embora não todo domingo, mas uma longa conversa, tanto quanto sobre alma paternal. São Francisco Mesa. De e a curta, curta pedra, esse desejo que está explicando para mim, este livro, Viajões a luz mostra a necessidade disso. É um livro que eu nos disse. este. Eu aconselharia mesmo as pessoas lerem, que nem no vida além, porque muitos dos Espíritos comparecem aqui, Este livro, são ajudados, disseram-se ajudados, disseram-se protegidos, os seres bondosos que aparecem nesse livro também. E aparece aqui até a alma simples de uma pobre suicida, para a da glória, que ajudou rapazes vítimas de um terrível desastre que trem e que morreram muito. E ela se tipo, publicou com o Xuxa e e disse assim, não pense que o seu alma é levado. Muita humildade dessa pobre mulher que está socorrendo dia e noite os rapazes Depois, mais, desmorar, ela ela que iriam. Depois de tudo o seu desmorário, ela vê uma mensagem. Ela é trazida pelo grande e bondoso Emanuel, para dar um testemunho de humildade, de vontade, simples e pura a todos os homens. Não pense por não pense que eu sou uma alma elevada do eu sou uma pobre alma de parte da terra, com muitos problemas. E muitos problemas tristes enfrentou depois de Mas Jesus concedeu então, a graça de ajudar aqueles pobres do mundo. Mas ela diz, eu quero agradecer. Nesta hora em que Deus me permite escrever pela primeira vez, eu quero agradecer. pessoas que já tinham um ouvido há longo tempo, eu os que agradecer a nada Tudo isso depois de um o Caio Ramachotti, filho do nosso irmão Ramachotti, o Chico o nosso irmão Zambes, um... ela agradeceu a duas pessoas, dois italianos descendentes, dois paulistas descendentes. Did mm-hmm.